1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celema Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y hoy, 19 de octubre, tendremos un programón de esos programas que dices ole, ole, desde el principio hasta el final tendremos la sección de balonmano, la sección La música de nuestro deporte de nuestra radio que vuelve. Tendremos la sección de Luismi y una entrevista muy especial con Gregorio Torres Torres, un ex deportista que tuvo problemas con las drogas, con la salud mental y nos cuenta su superación personal, además de su lucha y de cómo salir y qué consejos. Comenzamos
0: ya. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. en una libreta de direcciones. Tu nombre escrito y unas canciones. Y siento ganas de irte a buscar.
1: Vamos a comenzar repasando un poquito las noticias nacionales. Sí, porque es Champions. Es semana de Liga de Campeones. Y como no, hay que estar muy pendiente a ese fútbol que vuelve otra vez la Champions League y algunos equipos prácticamente se la están jugando sí porque se la juegan de una forma muy grande se la juega por ejemplo Fútbol Club Barcelona sobre todo ellos porque ellos tienen que ganar sí o sí y ya casi casi es que no dependen no dependen de ellos mismos pero lo veremos el miércoles. Para hoy tenemos el Atlético Madrid contra el Liverpool. Menudo partidazo. Igual que el Oporto Milán. También tendremos el Brujas Manchester City. Oye, yo creo que ganar el Manchester City y no creo que el Brujas de esa sorpresa. El Paris Saint Germain también jugará contra el Leipzig alemán. Buen partido que yo creo que se va a encantar mucho más para el París Saint Germain tenemos el Besiktas Sporting de Portugal estos partidos de relleno que a mí personalmente no me gustan y el Ajax Borussia de Dortmund cantera contra cantera jóvenes jugadores contra jóvenes jugadores jóvenes que luego pueden triunfar o no puede, o no pueden triunfar y eso también lo tendremos tendremos el Donetsk contra el Real Madrid y el Inter contra el Chelsea Tirasolo y quién iba a contar contra el series de tirasol que es el líder y el Real Madrid siempre se atraganta contra el Sartar no sé, no sé lo que va a pasar, pero oye, va a estar difícil para el miércoles, ya saben. Tenemos el Benfica-Bayern de Muni del Fútbol Club Barcelona que se la juega contra el Dinamo de Kiev, El otro, Red Bull contra el Burgos, el de Austria contra el Fosburgo, alemán. Partido para comerlo porque te lo tienes que comer. El Lille contra el Sevilla, el Junbox de Suiza contra el Villarreal, el Manchester United contra el Atalanta, el Chelsea contra el Malmo y el Ceni contra la Juventus de Turín. También hay que alegrarse por nuestra campeona, sí, nuestra tenista que ganó Indian Wells. ¿Y de, de qué manera la, la ganó? Yo estoy muy orgulloso de que España suba en el ranking, en el ranking ATP, en el ranking sobre todo de, de nuestras campeonas, porque es muy difícil y hace tiempo tenemos muchas grandes tenistas, como Muguruza y ahora mismo... Tener a Badosa, que, que la ha hecho... Paula la ha hecho con 23 años de una forma tan impresionante que dan ganas de aplaudirla y de tenerla un día aquí con nosotros en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Podemos tocar un poquito cómo va el volcán de Palma, que va de mal en peor. Uf, eso que está pasando... El cariz que está tomando las cosas no me está gustando. No voy a hablaros del precio de la luz que sigue subiendo, del precio del dinero. Eso son más para las noticias deportivas. Pero lo que sí vamos a hablar es de balonmano, de lo que pasó la jornada pasada de nuestros equipos masculinos y femeninos con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia.
2: ¡Adelante! Muy buenos días, Fran. Saludos, oyentes de Radio Celma como todos los martes, vamos a analizar la jornada pasada de Balomano, todo lo que aconteció para nuestros representantes castellano-manchegos y vamos a empezar hablando de la Liga Sacira Sobal, donde tenemos al Incarlos Acuenca. Los resultados de la séptima jornada fueron Vidasoa de Irún 31, Balomano Logroño-La Rioja 29, Recoletas Atlético-Valladolid 24, Fútbol Club Barcelona 40, Balomano Benidorm 32, elbeti 1 32, eh, Balomano Torre la Vega 27, Ibero Aquinoa Antequera que era 21, Fraking Balomano Granollers 33, Unicaja Banjo, Banco Sin Fin 21, Bada, Huesca 28, Frigoríficos Cangas del Morrazo 27, Ángel Jiménez Puente, Puente Genil 31, Iberos Eros Balomano Nava 33 y por último el partido de nuestro en Carlos cuenca que ganaba 34-30 en el Sargal en la matinal del domingo, un partido en el que el conjunto de, de Lidio Jiménez estuvo eh, muy bien eh, ofensivamente, demostró su, su poderío con un gran Pizarro, con un gran Thiago Alves, que estuvieron muy bien en, en, en la línea de 9 metros con lanzamientos exteriores. Un partido también con polémica arbitral, ya que hubo eh, dos descalificaciones, una por parte de Incarlosa y otra por parte de, de Abanca de Mar de León. Tanto David Bulsamini como Guillerme Borges eran, eran descalificados en el minuto eh, 13 y 15 de la segunda parte, pero eh, fuera de eso fue un partido bonito, un partido que gustó al espectador que, y que, como decía, dos puntos muy importantes para, para el Incarlos cuenca que eh, con este resultado se sitúa en, en, una, en una tabla... Pues este año muy complicada va a estar muy muy difícil estar en los primeros puestos de la clasificación y, y bueno el conjunto con quien se, eh, sumaba estos dos puntos que le permiten escalar eh, puestos en la clasificación y lo mejor las de, si, si cabe las sensaciones de, de esta victoria que, que le plantean ver la semana de una manera muy muy diferente. Como decía, eh, victoria por el tanto de Link Carlosa, que termina la jornada séptima en la, en la séptima posición con 8 puntos a tan solo eh, en do, un punto del Puente Genil, que es segundo en la clasificación. A pasamos a hablar ahora de la Copa del Rey. Este pasado fin de semana se disputó eh, la primera eliminatoria, tanto para... ...para Balonmano Guadalajara... cual Balonmano Guadalajara... ...como al para el Vestas Balonmano Alarcos... ...una de Cal y una de Arena... ...el bueno, con, conjunto al Carreño... Eh, ...perdía en la primera eliminatoria... ...por su parte el Vestas Balonmano Alarcos... Eh, ...ganaba en la prórroga al, a Zamora... ...por 33 goles... A, ...a 36... ...un partido muy bonito también para El Espectador... Con, con esa prórroga se llegaba al término del partido con un 28-28 y luego los, los alarquistas completaban una una prórroga casi perfecta en el capítulo anotador y se, se quedaban con el pase de, de a la siguiente ronda de la eliminatoria. El conjunto eh, alcarreño caía derrotado en, ante el balonmano Soria por 34 a 30, Un partido donde el conjunto eh, de Guadalajara no pudo ante ante un balonmano Soria que, que estuvo muy bien en el capítulo anotador y se quedaba con el pase a la, a la siguiente eliminatoria. Hablamos ahora de la primera nacional masculina. El jornada número 4 eh, para nuestros representantes, tanto para Caserío como para... Como para el balonmano Bolaños, el conjunto ciudadareño ganaba en, en casa eh, al, al Bahía de Almería eh, por 29 goles a 18, un partido que se llevaba al descanso con, con empate a 11, pero finalmente el equipo de Sant, Santi urdiales demostró eh, que es un equipo hecho para, para ascender, que este año lo van a, lo van a intentar igual que pasado el pasado año, que se quedaron a, la, a las puertas... El equipo, como decía Ciudad Realeño, llegaba al descanso con empate. En la segunda parte eh, se gestó la, la victoria con un parcial de 6-0 que desequilibraba la balanza para, para los locales. Con ese 20-13 ya finalmente esa ventaja se, se aguantó durante los últimos 15 minutos para terminar venciendo por ese con ese contundente que 29-18. Por su parte el balomano en Bolaños empataba en la complicada cancha del balonmano Pozo Blanco, 28-28. Un partido en el que también hubo polémica arbitral en los minutos finales, con una decisión algo algo controvertida. Pero bueno, finalmente 28-28. El conjunto bolaño suma un punto que le permite estar en, en los puertos, puestos altos de la clasificación. Y por último, en división de honor, Plata Femenina. El eh, balonmano Bolaños eh, ganaba en su en su compromiso ante el ante el Deza perdón ante el Itea Balonmano Córdoba el la de sal recién descendido de la Liga Iberdrola 24-23 partidazo el que pudimos presenciar en el Macarena Aguilar partido que se va con 12 13 al descanso para las cordobesas. En la segunda parte hubo una, una decisión también arbitral con la expulsión de de la jugadora de ITA Córdoba, del Camila Bonachola que estaba siendo hasta el momento la más destacada del bando cordobista Finalmente, como decía en los últimos, en los últimos minutos, un parcial de 5 a 0 para las Bolañegas con una gran Odalis Escalona la cubana, la hispano-cubana que estuvo muy bien y también la, la guardameta la portera Miriam Rodríguez bajo palos que, que fue un muro y que y que se llegaba con ese 20-18 en los últimos minutos, en los últimos 10 minutos y, y finalmente un gol de, de 7 metros de Odalis puso el 24-23 para, para, dar la victoria al equipo de Juanmi Fernández que, que sigue completando una muy buena, eh, temporada. Por su parte, el balonmano Pozuelo de Calatrava también ganaba, las, las chicas de Eusebio Angulo que conseguían dos puntos muy importantes en su visita a, a Antequera. Derrotaban al, al Antequera Málaga Norte en un partido eh, muy bonito también para el espectador. Dos puntos que permiten al conjunto pozoleño ser líderes de, de este grupo de la división de honor plata femenina. Están completando una magnífica temporada, de hecho es, de momento llevan pleno de victorias. El conjunto pozaleño eh, se sitúa líder con cinco victorias en lo que va de campeonato. Un partido más, eso sí, el que jugaba, jugaba en el pasado 12 de octubre ante ITA Córdoba. Por lo tanto, de momento, un magnífico arranque para nuestras dos representantes, tanto Solis Balomano Pozuelo de Calatrava como vino Doña Brenguela, que suman 18 puntos respectivamente. Por lo tanto, muy buen comienzo de competición.
1: Muchas gracias Jesús Valencia, cuando hay que pasar a una sección que teníamos desde que se fue Luis de licencia, un poquito olvidada, música para el deporte, o música del deporte, esa música que te atiende, esa música que, que te relaja o que te recuerda a un hecho deportivo, o no, como puede ser en este caso... ...donde Luis nos va a hablar muy bien... ...que lo tengo aquí sentado y esto... ...muy, muy, pero que muy ilusionado... ...nos va a hablar de a lo mejor de futbolistas... ...estilo Álvaro Benito... ...pero no, un poquito más de lo nuestro... ...un poquito más de la tierra, un poquito más... ...de Toledo... ...un futbolista que se dedicó a la música... ...y qué música... ...no voy a decir nada más... ...te doy paso, adelante
3: Luis... Hola, buenas tardes Fran... ...saludos oyentes del de primer fichaje... De CLM Activa Radio Hoy es martes y vamos con esta sección En la que tratamos de introducir la música en el deporte En el fútbol que es a donde nos lo acabamos llevando casi todo el deporte En este programa Y en concreto nos llevamos el fútbol Y eh, músicos de aquí de la tierra que también me gusta a mí eh, un montón Músicos castellano manchegos ¿Cómo fue una banda que tuvo su actividad entre 1999 y 2010? La banda toledana de Sunday Drivers, liderada por Jero Romero, un toledano que... ¿A qué cuento viene que traiga hoy a, a Jero y a los Sunday Drivers? Pues a una curiosidad que no sé, que no sé si conocéis y es que... Jero Romero fue canterano del Club Deportivo Toledo, llegando incluso a, a debutar con el primer equipo en, en segunda división, eh, con lo cual es, es un dato que no, hay que, que no se nos tiene que escapar, porque hay pocos músicos que tengan ficha en, en vez de fútbol, eh, esa página tan maravillosa que nos que nos ayuda, a la que le hemos, le hemos echado muchísimas horas, B de fútbol, si no la conocéis, apuntárosla. Y aquí tiene su ficha. Jerónimo Lucas Romero, eh, con tres partidos diputados en, en segunda división con el Toledo, en la 94-95, y uno más en la 95-96. Bueno, Jero Romero, líder de la banda de Sunday Drivers, entre el 1999 y 2010, y con una posterior carrera en, en solitario, que se interrumpió en 2015 y esta parece ser que va a volver poco a poco a empezar a publicar un poco de adelantos y, y lo tendremos eh, en escucha próximamente vamos a escuchar un tema de los Sandy Drivers de los más conocidos eh, el tema es eh, On My Mind uno de sus temas más conocidos que sonó mucho en las radios esta banda que fue eh, bandera del indie nacional cuando el indie no era un estilo de música, sino que era indie de verdad. Bueno, podría dar la tabarra con esto bastante pero mejor escuchamos a a los Sunday Drivers. ¡Saludos! <risa>
1: Es el turno, como decía al principio, de tener un pequeño momento de reflexión, un pequeño momento de debate y, por qué no, un pequeño momento de lecciones de vida con Gregorio Torres Torres hablando sobre la droga y la juventud, que es un tema que, por desgracia, está siempre muy, pero que es muy presente. Es que sostener una reflexión sobre las drogas en los adolescentes es un problema que se ha venido tratando desde hace muchísimo tiempo. Es por ello que hoy invitamos a, a, aquí a este caballero a que nos acompañe para hablar en este abordaje que haremos para tratar un poco más este diagnóstico y cómo superar o salir de ese mundo de la mejor manera posible, encauzado siempre puede ser al deporte o a otras cosas de la vida. Muy buenas tardes, Gregorio, y bienvenido Aquí al primer fichaje en CLM Activa Radio.
4: Buenas tardes, es un placer estar aquí contigo. Pues mira, yo voy a contar un poco de mí. Yo comienzo a fumar marihuana a los 15 años. Ahora, tratando el tema de la marihuana, la marihuana, desde mi punto de vista, no es tan mala como la pinta, según la edad que la fuma y cómo la consuma. Por ejemplo, la edad de fumar marihuana yo no sé la que es, no soy científico pero no es lo mismo fumar con 15 años como hacía yo o con incluso con 13 años fumar marihuana que hacerlo con 20 años no quiero decir a la juventud que fume marihuana ya que no es buena pero hay otras cosas, por ejemplo, como el alcohol, como el tabaco que también están legalizados y son malos para la salud con esto no quiero fomentar ningún consumo de drogas todo lo contrario las enfermedades mentales tienen muchos tabúes no cabe duda que tienen muchos tabúes una persona con una enfermedad mental lo primero que necesita es el apoyo de su familia. Yo gracias a Dios lo tuve. Lo tuve en el apoyo de mi familia. Y yo me enfoqué todo, cuando yo me di, yo me di de, de cuenta, perdón, que yo estaba en un agujero, lo enfoqué todo hacia mi familia. Y eso fue lo que me hizo salir adelante de ese mundo. Y sobre todo yo tuve ayuda psiquiátrica, cumplí a raja tabla, a raja tabla eh, mi tratamiento. Me alejé, me alejé totalmente de todo lo que tuviera que ver con las drogas, con el alcohol, hace como 10 años no tomo nada de alcohol. Lo que yo le puedo decir a la juventud es que cuanto más lejos de la droga es mejor que estudie, que no se dejen influenciar por la calle. La calle al final no trae nada bueno, nada bueno. Ya tendrán tiempo de experimentar con la calle, pero si no, es mejor que no experimente con la calle, yo lo digo de la voz de la experiencia, mi amigo Franco.
1: Historia muy dura y desde bien joven que me estás contando, Gregorio, y sobre todo mezclado también con algún problema mental y con el apoyo de la familia, con como tú dices, con el apoyo de los mejores profesionales en, en el sector, has podido salir hacia adelante y que eres muy joven, que tienes 26 o 27 años, ¿verdad?, y aquí te tengo y estás en una forma impresionante que podría ser un deportista si tú quisieras, la verdad. Pero cuéntame si es que a lo mejor el tema se pilla, no se pilla como te podría decir yo, no se pilla a tiempo porque es un tabú hablarlo con la familia cuando estás metido en, en este mundo y no eres capaz de salir de él y estás en un bucle intenso.
4: Pues sí, Fran, la verdad es que yo creo que es un tema, digamos, vamos a poner una enfermedad muy grave como el cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? Si te lo pillan a tiempo, si te lo diagnostican a tiempo, es algo que te lo va a poder curar o si no va a ir para el cementerio. Con enfermedades mentales pasa lo mismo. A ti te detecta una ansiedad a tiempo y no te va a derivar, no te va a derivar en una depresión, perdón. O te, te diagnostica una depresión a tiempo y no te va a derivar... ...en un brote psicótico... ...y si te detecta el brote psicótico a ti... ...pero te va a derivar una esquizofrenia... ...y si el deporte ayuda mucho... ...yo he practicado, he jugado a fútbol... ...y de la años estoy practicando artes marciales... ...y algo que te va a ayudar siempre... ...pero no solo en el tema, en el ámbito de enfermedades mentales... ...sino en temas si tienes problemas en casa... ...si tienes problemas de conducta... ...por culpa de las drogas... ...si te quieres desenganchar de las drogas... ...el deporte siempre viene muy, muy, muy bien... ...y es lo que digo, algo a tiempo... Si lo acuerdas de raíz es lo mejor. En ese caso me pasó lo mismo. Ahí me diagnostican un brote ciclótico Entonces, de raíz, digamos, lo cortan ese brote para que no se vuelva una esquizofrenia. Desde de este humilde servidor te puede decir que lo mejor que si tienes una enfermedad mental, coméntalo. Sobre todo tu, primero a tus padres. Porque fue lo primero que yo hice de la voz de la experiencia. lo mejor comentarlo en casa. Y de ahí tratarlo, ponerlo en manos del mejor especialista. Siempre puedes, si te puedes librar de psiquiatra, mejor. Porque la vez que tú entras a los psiquiatras es para medicarte como yo ahora estoy medicándome, pero yo no. antes me tomaba antipsicóticos, ahora me tomo antidepresivos para la ansiedad, porque tengo ansiedad con una fobia muy, muy, de, digamos, de ahora de fobia. Espacio, el miedo a los espacios abiertos. Esa enfermedad es en la que yo ahora mismo tengo, digamos que una secuela de lo que me dejó por el consumo de drogas y se me de un poco, estamos hablando.
1: Por lo que te entiendo, Grego, me estás diciendo que también tiene mucho que ver los problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, no pillados a tiempo con el consumo de, de las drogas en los adolescentes y los que no son adolescentes. Y creo que también tienen mucho que ver y hay un poco de simbiosis en ello. Pero creo que no me has respondido la pregunta o yo no la he podido entender bien. Eh, ese tabú, ese tabú que hay en la familia para que se pueda hablar, se pueda tratar a tiempo, como decías tú y lo acabas de decir en una de tus respuestas, eh, poder coger una enfermedad a tiempo, sea del tipo que sea, es lo más importante para que nunca vaya a más. Y también yo creo que, que depende siempre del grupo de jóvenes que, que tú te juntes o del grupo de personas que estés rodeado. Si estás en un barrio, yo me he criado en un barrio marginal, ha sido muy difícil muchas veces decir que no y, y yo lo reconozco Y a mí me ha costado desde que era bien chico Y pude encauzarme En una edad de alguna manera Yo creo y quiero Que, que tú también pudiste estar Implicado en algún momento de eso
4: Pues sí, perdona Quizás no te voy a responder de la forma más correcta Pues mira, Fran Los tabú vienen, yo creo, vale, creo Por el rechazo social Que puede tener esa persona Porque sí por desgracia y rechazo social a la gente que tiene enfermedades mentales, y te lo digo porque lo he sufrido en carne propia. Y en casa, quizás sea por el desconocimiento de lo que de verdad son las enfermedades mentales. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es informarse bien de lo que se trata de una enfermedad mental, porque tú le dices a una persona, tengo ansiedad, y si piensas que es solo es que, que le falta el aire y no hace hay más cosas, hay como... pierdes um, un poco el contacto con la realidad cuando tiene ansiedad y e va ligada de la despersonalización y de realización o con una fobia, es que ya es más complicado pero sí, sobre todo hay mucho tabú por el rechazo social por el que dirá, por no saber tratarlo dentro de la propia casa yo sí, yo también, la verdad es que yo me criaba en un ambiente, la verdad, tranquilo ¿qué pasa? que yo era un chiquillo, por así decirlo, muy travieso muy travieso, era era, era, era era muy travieso y yo pues, me dio por juntarme con otra gente con otra gente que por pues, el camino me pusieron una pistola para consumir marihuana ningún otro tipo de droga pero sí es verdad que esas personas sí que me, me me guiaron por el mal camino y yo quise por, bueno, porque yo quise porque como dice la frase o el refrán dos no se pelean si si uno no quiere no y, y lo que yo le puedo decir a los jóvenes es que dejen la calle como yo le he dicho que tengan cuidado con la Junta que cuando salgan a tomarse un cubo libre siempre lleven el vaso encima porque esa otra, conozco amigos míos y los he retirado y conocido que se han dejado el vaso encima de la barra y han vuelto a su casa que no eran ni ellos mismos y sobre el tema de los tabúes el tema de tratarlo sobre todo internamente dentro de casa y ¿por qué no lo dicen? por el, que, por el rechazo social yo creo que es por el rechazo social
1: Tú me decías Gregó que que una de las formas también de, de salir de ello era enfocado en el deporte, enfocado... Tú haces karate, creo haber escuchado, hacer, juegas al fútbol, eh, ¿te gustaría llevar algún día a un, un grupo de jóvenes, eh, y, y jóvenes conflictivos, jóvenes que tengan algún tipo de patología o, o estén enganchados a las drogas, sea Cuales sean y ser su coach, ser, decir, mira chicos, esto es así, así y, y estos caminos es los que van a ser si si no eres capaz de salir de, de esto y encauzar su vida a una vida más tranquila, una vida con personas que, que siempre sumen y que siempre aporten y que nunca les resten.
4: Sí, Fran, yo he practicado fútbol, he practicado karate, boxeo, kickboxing, un poco de todo, de artes marciales, pero la verdad es que me gusta mucho. Lo que tú dices, sí, la verdad es que algún día me gustaría coger algún grupo de chicos, de personas, o dar char en el instituto sobre estas cosas, los institutos, sobre todo a los adolescentes, son los que más ligados están a estas, estas cosas que estamos hablando. Y sí, darle una charla, unas charlas para que sepan lo que realmente trae la calle, que no es solo lo que dicen algunas canciones. No, no, eso, la calle es muy diferente a lo que ellos creen. Hoy en día los niños su sueñan, en vez de soñar con ser futbolista, yo recuerdo que era ser Ronaldinho, sueña con ser Pablo Emilio, Escobar vida y no saber los problemas reales que hay detrás de eso. Y por eso a los jóvenes, y no tan jóvenes, yo creo que habría que enfocarlos hacia un camino muy distinto, muy distinto, pero que muy distinto, porque tiene un contexto de la calle y de la vida muy equivocado hoy en día, la
1: juventud. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, que las nuevas plataformas digitales lo que puede ser narcos, eh, México, Colombia... Eh, te pintan un mundo de color de rosa. Mira, no no pasa nada. Tú puedes hacerlo, puedes hacer este negocio y ser rico. Sí, va a morir gente. Pero, oye, vas a llegar a ser alguien importante. Y no, no es así. Yo me he criado en una época anterior de la televisión donde te decían la cruda verdad de lo que eran las drogas, con el vaquilla... Eh, y muchas películas Volando Voy, por ejemplo eh, Muchas películas que te decían La cruda realidad de, de lo que iba a pasar Y de lo que te iba a pasar En la vida si seguías Caminos Que no eran lo, Los normales y Imagínate en una Barcelona, en una Madrid De los años 80 A principios de los 90 Yo, que yo me acuerdo Y no era hace tantos años De, de encontrar jeringuillas en la portada de cualquier casa o de cualquier parque por lo que era la heroína, la epidemia de la heroína que, que estuvo en España mucho tiempo y que muchos jugadores también deportistas sufrieron, ahí tenemos el ejemplo de Julio Alberto, eh, que fue el más reconocido, y otros jugadores que nunca lo han contado, pero que han tenido muchos problemas con las drogas, eso de ser coach, eso de hablar en charlas, de practicar deporte, encauzar tu vida de una manera sana, es lo mejor que se puede encontrar en este mundo, encauzar tus problemas familiares, tus problemas mentales, en, en una forma que puedas decir esta es mi burbuja y de esta burbuja no voy a salir yo creo que tú has hecho una gran vida aparte de los problemas que has tenido y seguramente serás padre y serás uno de los mejores padres que, que pueda haber en la vida y enseñarás a tu hijo o hija a ser lo que tiene que ser como persona con sus errores y sus aciertos ¿verdad?
4: Pues sí, Fran yo he sido padre hace cinco meses mi hija nació con 700 gramos, fue pues seis mesinas, eh, tres meses de incubadora, gracias a Dios y gracias a los sanitarios. Está bien, está viva, eh, lo importante y sin ninguna secuela. Y no cabe ninguna duda que las plataformas digitales, como te has dicho Netflix, eh, una serie de Narcos, de Pablo Escobar, el Patrón del Mar, han hecho mucho daño a esta sociedad. Pero no culpa a las series, sino la forma de enfocar que tienen esas series, porque esas series te pueden gustar ¿eh? o no, no te puedan gustar, ahí está la realidad. Pero no me habla de pobre Escobar, ese hombre acaba muerto, con tanto poder que tenía, se queda solo. Eso es también a lo, a lo que estamos hablando, de, de que vas a tener amigos si te metes a narco, no, los amigos no van a estar ahí, van a estar... Yo siempre tengo una frase de para mi hija, yo voy a hacer todo, y cuando digo todo, lo posible, para que mi hija no sea lo que un día fui yo creo que me entiende que no cometa mis mismos errores que errores tiene que cometer mi hija y hijo, cualquier hijo del mundo porque una persona si no comete errores no cabe duda nunca va a aprender y si no aprende no avanza entonces cuando una persona se estanca se estanca y no sale de ahí entonces no va a poder crear esa burbuja fuera de toxicidad bueno entonces, en la vida siempre tiene que haber cosas que aporte y la gente que no aporte fuera aparte como yo digo y me ha costado, me ha costado mucho la verdad y aún sigo cometiendo errores, errores y lo seguiré cometiendo, tengo ahora 27 años y ahora es cuando sinceramente veo veo la luz, entre comillas, como digo ver la luz de, de enfocar mi vida donde yo quería y si te marca un reto no sé, por ejemplo, yo como he dicho un reto quería perder ese peso de 120 kilos, 80 kilos y si tú te metes ese objetivo en la cabeza ya es un motivo por el que tú te vas a levantar toda la mañana y dices hostia, me tengo que ir al gimnasio, tengo que entrenar tengo que hacerme esta comida más sana, más saludable y gasta el tiempo en cosas productivas y no lo malgaste en estar en la calle tirado, fumándote un canuto dos o tres o metiéndote en una raya y no haciendo el loco por ahí porque al final va a acabar muy mal
1: ya casi para finalizar y te tengo que decir y luego que, que me encanta esa forma que tienes de expresar y de llamar las cosas por su nombre sin correr un túpido velo, si hay que hablar mira de la marihuana, hablar de, de los canutos, hablar de la heroína, cocaína y llamar las co las pastillas, alcohol, tabaco, y llamar las cosas por su nombre no porque decir, uy, no, vamos a llamarlo de, de esta manera que suena un poco menos fuerte no, no, las cosas se llaman como son y son lo que son eh, y como más has dicho, hay que dejar que los hijos aprendan hay que dejar que los hijos cometan errores pero siempre con, con cuidado y con cabeza y que no lleguen a los extremos que se han podido llegar algunos padres como ha podido ser tu caso y que seguramente siempre estarás orgulloso de, de tu pequeña, esa pequeña que es la motivación que cada día te da para luchar, para luchar, trabajar y saber que, que este mundo, que a veces es muy sombrío, a veces tenemos noticias que nos dan ganas de, de, de deprimirnos, meternos dentro de, de nuestras habitaciones, de nuestras casas y no salir para nada. Eh, cosas como ella, cosas como, como tener motivaciones, un, una hija o un hijo, es que es lo mejor del mundo, ojalá yo estuviera en tu casa en ese sentido, yo... Puede haber tenido un hijo hace nueve años no por dios no quiso no se pudo desarrollar es algo que siempre he tenido marcado en mí aún así y perdona que me emocione un poco aún así me ha encantado tenerte aquí hoy y que quiero invitarte de nuevo la semana que viene para que nos sigas hablando de, de esas superaciones personales y poder encauzar a, a la juventud, lo que es la juventud de hoy en día, la juventud castellano manchega, andaluza, catalana, en total, a la juventud española y a todo sitio de Latinoamérica o América que nos estén escuchando y decirle, oye, todo se puede solucionar, todo puede llegar y se puede ser feliz muchísimas gracias Gregorio por estar aquí en el primer fichaje en Celemactiva Radio en el día de hoy y estás invitado siempre, siempre que tú quieras aquí sentado al lado mía tienes una silla
4: gracias a ti por darme la oportunidad para dar voz a, la, a, a los tabús de esta sociedad como son las drogas, como son las enfermedades mentales como son muchas cosas, gracias a ti Fran
1: Tema duro, tema duro como, como decía, muchas gracias Gregorio, como te acabo de decir antes y hay que darle entrada a nuestro compañero Luismi que ha estado súper atento a todo lo, lo que hemos hablado en la entrevista y ha estado tan atento que, que yo creo que ha hecho un resumen a su manera, puntualizando los puntos que él quiere para hablar sobre la salud mental en, en la vida y en el deporte y me encanta... Y lo dije el otro día que nos pasó con con Yasmín y con Yolanda Laguna, ese, ese ese feeling, esa conexión de saber lo que uno puede decir y poder seguir el otro sin apenas conocerse. Y cuando pasan esas cosas es que cuentas con grandes profesionales. ¡Adelante, Luismi!
5: Muy buenas, Fran, muy buenas a ti y a todos nuestros oyentes. Y es que hoy, en la sesión vamos a hablar aunque sea... De, de forma liviana y así un poquito de pasada ya que poco poco tiempo puedo ofrecerte hoy debido a temas laborales vamos a hablar de lo importante que es la salud mental y de lo importante que es que una cabeza esté bien para poder afrontar diferentes retos o dentro del propio reto ser capaz de mantenerlo y es que por suerte por desgracia el, el deporte, en la vida en general pero en el deporte en particular cada vez está siendo más importante o creo que está tomando una cierta relevancia el tema de eh, el, el tema psicológico, el tema mental, el tema del coaching deportivo que, que tan buen referente tenemos y que también se lo sabe como es nuestro amigo Fernando Romero. Y es que realmente tenemos que ser consecuentes con que el mundo a día de hoy cada vez eh, temas como la ansiedad, temas como las inseguridades son el pan de nuestro de cada día y al final lo que mayor causa produce a día de hoy de, de problemas sociales es esto y el deporte no se escapa porque como siempre hemos dicho el deporte eh, es el reflejo de la sociedad que vamos teniendo y a día de hoy muchos equipos hablo de, de caso cercano eh, no terminan de ofrecer un rendimiento deportivo el cual tienen capacidad más que técnica y física de sobra para poder mantenerlo para poder ofrecerlo no llegar a realizar porque como siempre hemos hablado, una mala racha unos malos resultados y al final ahí lo terminamos de ver o de decidir porque realmente eh, mentalmente no se está conforme si tiene que estar se está más bajo, se está más, más caído, ya afrontas una situación con espíritu de derrota, con, con esa forma de verlo, de decir, bueno, no va a salir, ¿para qué lo voy a intentar? O me meten un gol y enseguida me vengo abajo, porque soy incapaz de, de, de remontar mentalmente esa situación tan sumamente importante. Y es que las capacidades tienen que ser todas y ir todas de la mano. Tanto las mentales como las físicas. Y qué importante, amigo mío, qué importante, y ya tuvimos hace poquito el Día de la Salud Mental, qué importante es que tu cabeza esté bien amueblada. Ya que, sin ella, la toma de decisión que tú puedas tener frente a muchas situaciones laborales, frente a muchas situaciones de la vida, obviamente incluido el deporte, a la larga no terminan de ser eh, reconstituyentes, no terminan de ser felices porque... ...tu cabeza... ...tu salud mental... ...no es la adecuada... ...y es que deberíamos de... ...desmitificar... De ...o de, de... ...quitarle el tabú... ...realmente a... a ...hablar de ello... ...hablar de, de, de... que se tiene un problema... ...de que... ...no se es capaz de afrontar una situación... ...porque... ...la cabeza no da... ...y... ...dejar de quitarnos el miedo... ...de que... ...solo van al psicólogo... ...o al psiquiatra los locos... ...de que... ...al psicólogo no voy a ir... ...porque a mí no me hace falta... ...bueno... A todos nos hace falta hablar alguna vez en la vida, y nos hace falta hablar, y no solo con los amigos, al final los amigos, la familia, te pueden dar un consejo, te pueden decir eh, su punto de vista, su opinión, porque siempre también es bueno tenerlo, pero como un profesional, un auténtico profesional de, de esto, creo que, que no, no lo haría cualquiera. Y sinceramente, eh, creo que cada día va siendo más y más importante tener en nuestro círculo, en nuestra vida, ese, ese enlace. Creo que, que al final, como todo, lo más importante es ser capaz, o lo más duro y más difícil para mí, es ser capaz de, de pedir ayuda. De decir, necesito ayuda, necesito que se me ayude y ser consecuente con ello. Pero créeme, amigo mío, ...que cuanto más hundidos están en el pozo... ...es más difícil salir... ...yo lo comprendo y lo entiendo... ...pero, creo... ...que si se es capaz... ...se consigue mucho... ...para mí los equipos deberían contar... ...en su staff técnico, en su cercanía... ...con un coach deportivo... ...con un psicólogo deportivo... ...que les haga ver... ...y les haga entrar en una buena dinámica... ...porque al final... Eh, ...siempre intentamos o vemos las situaciones... ...que tenemos en uno propio... ...pero nunca... ¿Somos capaces de exteriorizarlas o de sacarlas de contexto, sacarlas de, de nuestro marco y hacerlas ver por otra persona? Porque siempre, cuando los problemas se ven desde fuera, los ve una tercera persona que no está implicada, muchas veces obtiene detalles que a nosotros, por estar tan sumergidos, se nos escapa. Creo que a de hoy, Fran, qué importante, y te hablo de, de todas las categorías eh, en las cuales ya vas teniendo hormonas, vas teniendo una serie de, de conceptos internos y externos que, que no te hacen rendir como deberías, creo que, que esta figura del, del psicólogo deportivo de, de la salud mental debe ser algo a tener muy en cuenta no solo para el rendimiento, por supuesto, que, que al final a la larga es lo que más se requiere dentro de un, de un club o dentro de un equipo para, para que las cosas vayan teniendo cierta lógica o la gente lo vea lógico, sino que creo que en nuestra vida, en nuestro día a día, debemos quitarnos ese miedo de decir que yo voy al psicólogo. Creo que el día que seamos capaces de dentro de esta sociedad que avanza tanto para algunas cosas y para otras se queda tan atrás... Ser capaces de, de dar ese paso nos abrirá mucha, muchas puertas a la felicidad, principalmente. Porque una persona plena es una persona que tiene su mente tranquila y su cuerpo tranquilo. Y muchas veces, por mucho que nos pese, amigo, creo que esta primera parte de tener la cabeza tranquila es algo que somos totalmente incapaces de solucionar y que al final nos acaba lastrando y que nos acaba tirando para abajo mucho más de lo que creemos y nos acaba trayendo gente a nuestro, a nuestro círculo que no es buena, gente tóxica, gente que, que realmente no nos aporta o que aunque nosotros creamos que sí, puesto que cuando una persona está tranquila en la cabeza ve todo de diferente manera y es capaz de, de optar con ciertas amistades que cuando está bloqueado o está colapsado, no. Y bueno, Frank, al final me lío, me lío, me lío y creo que esto daría más para un debate que para, para una sesión Pero oye, créeme, amigo mío, que aquí dejo este puntito y hago de reflexionar. ¿Creen que es tan importante la figura de un psicólogo deportivo de, de un psicólogo en general y que la salud mental es tan importante de hoy? ¿O al final es un medio teotipo que, que va asociado a la sociedad actual? Bueno... Me despido como cada martes y nos vemos mañana seguramente con más. No mejor porque es imposible, porque ya nos encargamos de ello, de que llegue a ese nivel. Pero oye, quién sabe. Un abrazo a todos.
1: Con Gregorio, contigo, con nuestros demás compañeros y compañeras, sí creo que daría más para un debate que para una entrevista y que para una sección entera y podíamos hablar sobre esto durante programas, programas, programas y programas. Os tengo que dar las gracias a todos hoy, a ti Luis, a ti Jesús, a ti Gregorio y a ti Luismi por hacer el cacho de programa que os habéis marcado hoy para nuestros oyentes en el primer fichaje de CLM Activa Radio, que ya saben que nosotros queremos hacerlo lo mejor posible siempre y entreteneros esta hora de la comida con la familia, en el descanso del trabajo o paseando o haciendo cualquier cosa para hacerlo más ameno todo. Y, y tenéis mucha razón y voy a sacar una pequeña conclusión sobre la, sobre la vida. Y es que todos tenemos nuestros caminos para elegir. Siempre podemos elegir el camino A y el camino B. Y nos puede llevar o no nos puede llevar siempre al mismo lado Pero cuando nos lleva al mismo lado Siempre te vas a encontrar esas piedras que te van a hacer sufrir O te van a hacer que cargues un poco más o que tardes un poco más en llegar Según el camino que has escogido Cada uno, y eso hay que tenerlo muy claro Cada uno es muy libre de elegir lo que quiere en esta vida pero tiene que saber muy bien que cada paso y cada acto, si no está bien dado o no está dado de la forma que se tiene que dar, va a tener más adelante sus consecuencias. Que pasen una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Le dejamos con unos minutos musicales. Hasta mañana. Pare
6: su sueño. Un Lambo y un Grammy. Cinco casas en Colombia, otra más en PR. Y tengo mansión en Miami. La música mía tomando el planeta con fuerza de tsunami. Ahora me llaman, me tiran de M, todita la mami. Me siento el mejor. En esto un experto. Cada tema que salgo a la calle se pega y tengo soldados los conciertos. Más inteligente. Estás en lo cierto. Soy dueño de lo mío, a nadie le tengo que dar mi por ciento. Te amo Dios, tú eres el que me bendice. Tú siempre me acompañaste en la noche grises. Estaba el barco mío a punto de hundirse. Y ahora filmando película con Vin Diesel Los hijos míos, los cuatro andan felices. Yo me caí y me levanté porque quise. Me siento duro, me siento fuerte sin vice. el ave fénico, con Dios no hay quien lo aterrice. Yeah. No fue fácil llegar hasta donde estoy, ustedes saben que fueron muchos sacrificios. El fénix, yeah. Yo me acuerdo toda la mañana cuando me arrodillaba y rezaba. Yo sentía que el mundo acababa, que no me quería nadie, le importaba. Me montaba en el carro y tenía que irme a pedirle prestado a mi hermana. Estaba loco y confusa en el mundo y sentía que el vicio a mí me mataba. Mi historia volvió a empezar en Colombia. Me dieron esa moral y ahora me acompañan en la victoria. Desde mis promesas a Dios De bendiciones tengo un río Muchos dicen ni que una moda Y de eso sí que yo me río Cuando yo estaba abajo Muchos me ignoraron Nunca me ayudaron Yo no hice lo mismo cuando me pegué Con todo grabamos Ya mi tiempo llegó Le doy gracias a Dios Siempre tuve la fe Y por eso se dio Como ya me caí Ya no tengo miedo que venga lo que venga me siento un ganador ya mi tiempo llegó le di gracias a Dios siempre tuve la fe y por eso se dio como ya me caí ya no tengo miedo que venga lo que venga me siento un ganador NICK Nicky Jam The Prodigies Saca white, black. La industria,
0: Inc. El Fénix. Yeah.